0: para pensar o que as válvulas de motor tem a ver com o desempenho do veículo? Ou de que forma elas impactam na economia de combustível? Pois é, esse é um componente com funções importantes. Afinal, são responsáveis por controlar a entrada e saída de gases dentro dos cilindros que fazem o motor ligar. Bom, e para saber mais sobre o mercado de válvulas e como ele está inserido nas novas tendências de motores. E no movimento da transição energética, o Mais Itam convidou o gerente de estratégia de produto da Iton, Márcio Seleguim, para o bate-papo deste episódio. Obrigada, Márcio, por aceitar nosso convite. E antes da gente entrar no tema do nosso programa, eu gostaria de saber um pouco mais da sua história na Itam. Afinal, é a primeira vez que recebemos você aqui no nosso podcast.
1: É um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Márcio, trabalho na Itom há 24 anos, boa parte desses anos especificamente trabalhando com motor, é, componentes de motores a combustão, é, basicamente válvulas, passando por diversas áreas, tanto engenharia de processo, manufatura, produto, vendas e aplicação. E nos últimos anos eu venho trabalhando com estratégia de crescimento de novos produtos aqui na América do Sul, que contemplam aí as novas tendências de mercado, também é, aplicações para veículos híbridos elétricos e todas as novas tecnologias que vão trazer mais sustentabilidade e suportar a eficiência energética que a gente precisa para ter um meio ambiente e um futuro mais limpo para todos nós. Hoje eu vou estar tá falando com vocês um pouco sobre válvulas de motores a combustão, que muito tem a ver com essa pegada de ter uma energia mais limpa. E a gente vai poder conversar um pouco sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades que vocês têm.
0: Márcio, eu tenho certeza que toda essa sua experiência vai ser um grande diferencial aqui para o nosso bate-papo. Mas antes é, de explicar certinho como você adiantou aí para a gente o funcionamento das válvulas nos veículos, eu queria aproveitar toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, para que você fizesse um breve histórico da força e representatividade que a Iton tem em todo esse contexto.
1: É, isso mesmo. A, a planta de São José, especificamente, ela tem uma longa história aqui no Brasil. Né? Ela foi uma das primeiras da Eton Fora, veio para atender é, uns fabricantes de motor americanos e vem estabelecendo aí uma liderança marcante no país há mais de 60 anos. É fabricando válvulas, é uma planta com uma particularidade bastante interessante, ela é muito versátil, ela é capaz de produzir é, as válvulas de motores desde aplicações estacionárias, passando por carros, picapes, caminhões, ônibus, nas mais diversas configurações, construções, tratamentos térmicos e volumes. Então, é uma planta bastante é, reconhecida dentro da Eton por toda essa longevidade e diversidade e é claro que por todos esses anos né o Brasil já vem passando por mudanças é, a primeira grande delas vem aí com os carros de passageiro talvez nem todos se lembrem mas lá na década de 80 o país lançou o programa Pro álcool né aonde é, visava já ter uma matriz energética aproveitando a, a o viés do país para a agricultura então a Eton foi pioneira nesses desenvolvimentos e adequação dos produtos para os motores produzidos a álcool. Isso deixou ela bastante capacitada já pelo movimento é, de entrada de flex-fio e agora toda essa questão associada à eficiência energética e melhoria da qualidade da queima dos combustíveis no motor.
0: Eu comentei no início do nosso programa que as válvulas são responsáveis por controlar a entrada e a saída de gases dos cilindros do motor. Mas explica pra gente o que, que isso significa na prática.
1: Então, de uma maneira bem simples, a gente tem as válvulas, como você falou, garantindo a combustão é, no motor. Então, são duas válvulas, para quem não é tão familiar: é, as válvulas de admissão e as válvulas de escape. As primeiras têm a função de abrir e admitir a mistura é, ar mais combustível. E depois, com o sistema fechado e a combustão ocorrida, a válvula de escape abre e emite os gases provenientes dessa combustão. Então, dá para vocês imaginarem aí que é um ambiente bastante agressivo, com temperaturas de trabalho bastante elevadas. E para que isso aconteça, a gente precisa ter construções bastante específicas para que a gente tenha uma queima total, limpa, que traga eficiência... Para o veículo e também uma qualidade dessas emissões para o meio ambiente, visando sempre também a economia de combustível. Né? De uma maneira simples também, é, a gente possui algumas construções, né? É, então a gente tem as válvulas que a gente chama de monometálicas, que são as válvulas construídas por um único material, é, quase sempre usadas na admissão. É, porque são materiais que suportam temperaturas de, de superfície menor. A gente tem as válvulas bimetálicas, que são construídas por dois materiais. Na haste, o mesmo material das válvulas de admissão. E no lado da cabeça, que está mais próximo à queima dentro do cilindro, um material com uma resistência a temperaturas mais altas e também ao desgaste, porque a gente tem um contato bastante intenso entre a válvula e o cilindro do motor, a região de assentamento do cilindro, para que tenha uma vedação perfeita é, durante o processo de combustão. Mais recentemente, a gente tem também as válvulas ocas. É, as válvulas ocas são constituídas de sódio no seu interior, e esse sódio justamente tem a função de fazer uma troca térmica mais efetiva e garantir temperaturas de queima mais elevada, o que garantem também uma qualidade de emissão bem melhor se comparado às condições anteriores. Né? Isso está muito ligado com a tecnologia dos motores. Essas válvulas poucas são usadas nos motores turbo, né? que é uma grande tendência aí do mercado, enquanto que as sólidas elas são usadas nos motores aspirados, mais convencionais e que já vem sendo usado há muitas décadas aí no mundo todo.
0: Você comentou dos motores turbo, né? Como você disse, eles estão crescendo aí cada vez mais no mercado, presente em diversos modelos de veículos. Comenta para a gente um pouquinho sobre o desenvolvimento dessas válvulas Ocas e como elas são ideais para esse tipo de motor.
1: É isso mesmo. É, fora do Brasil, as tecnologias de emissões ela já vêm... É, com limites menores há muito mais tempo. Né? Isso vem desenvolvendo, vem melhorando e agora chegou a vez do Brasil. Basicamente, é, os limites de emissões mais restritos, eles exigem uma queima mais limpa. Para a gente ter essa queima mais limpa, a gente precisa elevar a temperatura. Elevando a temperatura, a gente entraria numa num, gama de materiais extremamente caros, deirando aí algumas ligas aeronáuticas, o que traria um custo bastante elevado. Né? E os veículos turbo entrando com a válvula OCA, eles têm uma escala que oferece uma competitividade maior aos componentes. É, hoje, no Brasil, a gente já tem diversas aplicações né, em turbo, vocês podem aí acompanhar diversos fabricantes de veículo Essa foi a tendência, a solução escolhida, para atingir os limites de eficiência energética. É, a Ito, especificamente, vem fazendo um trabalho bastante próximo com, com a Stellantis. Hoje, vocês já veem na rua é, os veículos da linha Jeep com o motor turbo é, rodando. Então, quando vocês olharem lá atrás, na traseira, escrito T270, tanto no Renegade... Quanto no Compass, vocês podem ter certeza que ali dentro é, tem um motor turbo. Esse motor turbo está equipado com uma válvula Ocaíton e está entregando para o meio ambiente uma queima muito mais limpa.
0: E você comentou sobre as válvulas sólidas dos motores aspirados. E Levando em consideração né, essa questão do meio ambiente que você explicou relacionada às válvulas ocas, como que as válvulas sólidas dos motores aspirados também garantem esse cumprimento da legislação com a redução da emissão dos gases? Você poderia dar algum exemplo para a gente?
1: Sim, claro. É, nem, nem só os motores turbos são a solução para eficiência energética e oferecer uma queima mais limpa para a atmosfera. Né? Tem outras tecnologias também. É, uma bastante usada é ligada à injeção direta de combustível. É, um exemplo que a gente pode citar para vocês aí são os novos veículos da Honda que estão sendo lançados. aí Recentemente a gente teve o City, tanto na versão hatchback quanto na versão sedã eles já saem equipados com motores em injeção direta, que também atendem todos os limites restritos que as emissões têm. Tá? São diversas soluções, a Iton é capaz de fazer todas. É, quem tem a decisão de qual melhor se encaixa de acordo com a estratégia global que os produtos é, têm para cada país, são a montadora, mas todos eles têm a certeza de que a Iton oferece aquilo que é necessário para suportar a estratégia e também proporcionar um meio ambiente mais limpo.
0: E falando um pouquinho né, sobre a evolução do mercado, né, não tem como a gente não entrar na questão da eletrificação, que também é uma forte tendência. Como que você enxerga esse contexto da eletrificação no Brasil e como que a Iton está se preparando para atender essa demanda?
1: É, O Brasil tem uma particularidade com relação ao resto do mundo, né? O etanol é um combustível bastante limpo. Então, se a gente considerar a qualidade do combustível do Brasil, do campo, né, da extração né, da, do poço que a gente chama, do posto à bomba, a matriz do Brasil é muito mais limpa que a do restante do mundo. Mas isso não impede do Brasil também estar tá no contexto da eletrificação, o que é, na minha visão, é uma coisa bastante positiva: que a gente vai ter aqui no Brasil os veículos flex -fuel, híbridos, então a tendência é que o Brasil tenha veículos muito mais limpos do que o restante do mundo, porque ao invés de usar nos híbridos a gasolina e a opção elétrica, aqui a gente vai ter o álcool etanol né, como uma solução associada à eletrificação e isso trará aí veículos bastante limpos para a nossa, nossa frota de veículos rodantes. A Eton está jogando bastante forte nesse segmento, existe uma divisão específica para tratar de eletrificação, isso já é bastante intenso fora do Brasil há alguns anos, e agora também no Brasil a gente está trazendo toda essa estrutura e know-how já desenvolvido lá fora, para que a gente possa estar tá suportando todos os nossos clientes em trazer as melhores soluções, economicamente viáveis, e é claro, adequadas para nossas necessidades aqui do Brasil, que são bem particulares.
0: Com certeza a ETHON está preparada para atender aí essas constantes evoluções tecnológicas do mercado, sempre com soluções eficientes. Márcio, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, nos ajudando a entender melhor como esse componente funciona nos nossos veículos, tanto para garantir performance, como também para garantir um meio ambiente mais sustentável. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi a primeira vez, espero de muitas. É, tenho bastante coisa para estar dividindo com vocês, aí na parte de controle de emissões, de combustíveis... É, e também eletrificação e novas tendências de tecnologia que a Eton tem para estar tá oferecendo para o mercado e também proporcionando um meio ambiente mais limpo para as nossas próximas gerações. Obrigado e esperemos a próxima.
0: Com certeza a gente vai te chamar para outros bate-papos aqui na Iton. a gente sabe também de todo o know-how é, que a Iton tem com o desenvolvimento das válvulas ORVR, mas isso é assunto para outro episódio, tudo bem? Vamos deixar marcado?
1: Com certeza, podem contar comigo, a gente tem bastante novidade de ORVR para trazer para vocês também e vai ser muito legal esse papo.
0: Bom, nosso podcast chegou ao fim, mas fique ligado no Mais Itam, que tem muito mais conteúdo no portal. Além dos outros episódios de podcast, você confere ainda entrevistas, vídeos e muitas dicas. Até a próxima!